0: Hola, yo soy Cris Martínez y uso este blogcast diario como mis notas del día. Son pensamientos, ideas, gustos y cosas que no quiero olvidar. Esto es una especie de archivo público de ideas y una conversación abierta para quien quiera venir a platicar. ¿Qué onda a todos? El día de hoy es lunes 22 de junio del año 2020 y este es un blogcast que es básicamente un podcast diario de lunes a viernes en donde archivamos ideas y cosas que sería bueno recordar en algún momento al volver al podcast de este día. Eh, Estoy muy animado el día de hoy porque lunes es uno de mis días favoritos Pero también estoy comenzando mi año número 28 Y tú sabes que todos los inicios son emocionantes, son llenos de expectativas Tienes muchas ganas de ver cosas nuevas Y en este mismo sentido, hablando de vivir cosas nuevas y de cambios y de experimentar hacia el futuro Estaba leyendo hoy en mi devocional diario Una parte de la Biblia que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. En donde, digamos, el protagonista de esta parte es Juan el Bautista. Para quienes ubican a Juan el Bautista, para los que no, pues no importa. Él es, digamos, la antesala de Jesús. Es decir, es el hombre que fue enviado para preparar a la gente para el mensaje de Jesús. Es, digamos, como el prólogo del libro. ...que llevaría el título del nombre Jesús, por decirlo de alguna manera. Entonces esta parte, digamos como que esa gran tarea a Juan le termina dando muchísimo protagonismo, le termina dando muchísima fuerza, un dominio público muy fuerte, la gente lo seguía, la gente lo admiraba, la gente le tenía una estima muy grande porque él empezó a a predicar básicamente, a decir que venía algo increíblemente grande, sin precedentes que venía nada más y nada menos que el salvador del mundo, entonces ubiquémonos en ese momento, Juan tiene una influencia espectacular Dice esta parte de la Biblia, sin dar más vueltas, que vinieron los discípulos de Juan porque tenía seguidores y vinieron a decirle, maestro, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, citando el momento en el que Juan bautizó a Jesús, a quien tú identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente. Imagínate, la gente, los que seguían a Juan le estaban viniendo a decir, oye Juan, hay alguien que nos está robando... La influencia, Hay alguien que nos está robando el momentum este, ¿Qué onda? Me, me parece, me parece súper sorprendente cómo viene la gente a quejarse De Jesús con Juan el Bautista Y bueno, Juan les dice Mira, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo Nadie puede recibir nada Ustedes saben que les dije claramente Yo no soy el Mesías Estoy aquí solamente para prepararle el camino a Él y continúa, les dice, es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír, sus votos, lo, y oír sus votos. Lo que Juan les está diciendo es como, oigan, no nos estacionemos y no nos estanquemos en el buen momento que estamos viviendo, en lo bien que nos la estamos pasando. Qué padre que son mis seguidores, me encanta que podamos ten- desarrollar una relación y una amistad súper buena y además soñar juntos y creer juntos, pero no se nos olvide que esto es transitorio, que soy un peregrino, que soy una etapa, que soy una temporada, que estoy solamente de paso, realmente lo que quien es el importante aquí es Jesús y me hizo pensar hoy en la mañana esto, que es bien fácil que nos acostumbremos a que las cosas sucedan de una manera buena. Todos nos acostumbramos fácilmente a lo bueno, a lo que nos gusta, a lo que nos acomoda, a lo que nos hace sentir seguros, lo que nos hace sentir cómodos. Y este es un gran ejemplo porque aún las personas que seguían a Juan el Bautista se sentían desafiadas, se sentían incomodadas por lo que ya Jesús estaba haciendo. Vamos a ponerlo de esta manera, Juan el Bautista es el momento en el que tú y yo estamos el día de hoy. Es la etapa en la que tú estás viviendo el día de hoy, en la etapa en la que te encuentres. En la etapa en la que a lo mejor te estás graduando de la escuela y estabas muy cómodo y muy contento con el el sistema de vida y la rutina que llevabas como estudiante. Y entonces Jesús es lo que viene después, es tu etapa de conseguir un un primer trabajo. Es la etapa de comenzar algo nuevo, de renovar tu fe, de llevar tu vida a un nuevo sistema que te desafíe en términos de disciplina, en términos de fe, en términos de... ¿Me explico? Eso es lo que que está pasando en este momento. La gente se siente desafiada porque dice Juan, tú eres nuestro maestro, no inventes. Tú eres la persona a quien nosotros ya decidimos, decidimos seguir. Y me encanta que Juan tiene esa esa capacidad de decir, pero yo siempre les dije que esto iba a pasar. O sea, mi mensaje siempre ha sido, yo solamente vengo a prepararle el camino a Él. Entonces, quizás solamente pensar, derivado de este versículo, que estamos siendo, en una vida de fe, estamos siempre siendo desafiados al cambio, a seguir adelante a conquistar un nuevo nivel de fe, a conquistar un nuevo sistema que nos ayude a hacer... Mejores personas, mejores hijos de Dios Mejores uh, sabes, Gente que aporta algo al mundo Que está creando algo nuevo Que está abriendo un espacio Que está poniendo algo nuevo en el espacio eh, de Entiendas espacio como la vida de las personas Tu familia, tu trabajo tu, Lo que estás desarrollando me, me, pareció, me pareció genial esta manera De, de, de Juan De recitar eh, Lo que lo que termina afirmando este verso Dice, acuérdense que Lo más importante es que yo vaya desapareciendo y que Jesús vaya creciendo. Y eso es, considero yo como una regla de vida. Crecer, avanzar, es regularmente desaparecer tú para que Jesús sea más más importante. Vale, esa es la primera primera idea que me gustaría archivar. Otra idea que que me asaltó hoy en la mañana fue el hecho de... En esta vida de cambios y en este constante avanzar, a veces pedimos demasiadas garantías, ¿no? Cuando te compras un teléfono, eh, cuando te compras una computadora, que son algunas de las cosas que son importantes considerar? Por ejemplo, la garantía. La garantía es esa uh, facilidad o esa, esas, ese seguro que te da no sé, la compañía a decirte, ¡hey, si te falla esto! Pues te voy a dar uno nuevo o te lo voy a reemplazar, te lo voy, a, te lo voy a, a arreglar. Y en la vida a veces estamos buscando demasiadas garantías. ¿Y qué pasa si me muevo de donde estoy? ¿Y qué pasa si propongo algo nuevo en mi trabajo? ¿Qué pasa si realmente uh, estoy cursando la, 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 la carrera equivocada? O para quienes ahorita están buscando qué carrera van a, van a, van a, a, a estudiar. ¿qué tal si es un momento en el que te das cuenta que lo que querías estudiar realmente no es que solamente era una idea porque te había gustado cómo se veía en una película, pero no es algo que realmente te guste? Entonces, a veces esos cambios buscamos demasiadas garantías. No, pero yo quiero estar seguro que eso que voy a hacer me va a ayudar. Estoy seguro que eso que que voy a hacer me me va a satisfacer. Y una de las cosas que a veces estamos buscando como garantías es la aprobación de los demás No sé por qué, pero es súper común Que nuestra mayor garantía sea la aprobación de alguien más aun cuando no signifique ningún tipo de garantía ¿Me explico? O sea, si tienes dos, tres amigos que te hacen segunda Y te dicen, no, sí, este, vamos a, a, a aventarnos del paracaídas O sea, el hecho de que tus amigos digan que sí o no Eso no va a hacer que la experiencia sea distinta Simplemente, claro, vas a estar acompañado y va a ser más... Vas a repartir el nervio entre más personas, pero al final tú vas a, tú vas a tener que afrontarlo igual. Eh, siempre buscamos eh, como garantía, o la mayoría de veces, no siempre no quiero decir siempre, pero la mayoría de veces creo que las personas significan una especie de garantía ante las cosas que vamos a hacer. Ahora, tra- ahora pasa, pasa esto a temas de tu vida de fe pasa esto y transfiere esto a a, a temas de tu trabajo, por ejemplo ¿qué cosas estás dejando de hacer? ¿o qué cosas yo estoy dejando de hacer por buscar la aprobación de los demás? ¿hasta cuando hasta que los demás digan, no inventes creo que eso es muy bueno, quizá a mí me parezca algo que me dé la garantía y la seguridad de que es algo bueno, y la verdad es que quiero quitarme un poquito eso quiero desarrollar una fe, no por lo que no por lo que yo de manera como idealista piense y diga, wow, es que sí, tengo que creer y tengo que hacerlo. No, pero la realidad es que muchas personas que han logrado cosas ha sido porque no, no, no encontraron garantías en los demás, sino que encontraron garantías en el trabajo fuerte, en la fe, en el hecho de confiar en lo que tenían en la, en la mente y en las manos, y lo lograron. Uno de estos ejemplos está... a uh, Está escrito en uno de los libros que últimamente leí, que, se llama, que es genial, que se llama Creadores de Hits. Y este libro habla de un diseñador eh, antiguo que se llamaba Lowey. Y habla de que este, este cuate Lowie fue un diseñador industrial que propuso nuevas reglas de diseño eh, industrial... Comenzando en en una influencia muy fuerte en en Estados Unidos, en Nueva York Y a partir de lo que él hizo, a partir de los los, eh, diseños y de las propuestas industriales que él hizo Es que se desarrolló una industria increíble Entonces, ah, hablando de esto, de dejar de buscar garantías en que los demás te aprueben Te voy a leer este este fragmento del, del libro Dice, las personas a veces no saben lo que quieren hasta que ya lo aman Lowey y su tropa fomentaban constantemente el gusto frente a un público estadounidense de mediados del siglo que no sabía que quería algo nuevo. En las páginas finales de su libro de memorias, Lowey hace hincapié en un viejo chiste en el que un boy scout y su líder de patrulla discuten la buena obra del día. Este, y, y gráfica esta, esta, esta conversación. ¿Y qué has hecho hoy, Ray? Walter y Henry... Walter Henry y yo ayudamos a una señora a cruzar la calle O sea, el el jefe del Boy Scout les está preguntando ¿Cuál fue su su buena obra del día? Ellos dijeron, bueno, pues ayudamos a una viejita a cruzar la calle Y sí, muy bien, pero ¿qué tuvieron que hacer? ¿Por qué tuvieron que ayudar a la viejita entre los tres? ¿No era suficientemente uno? Y ellos respondieron, ah, es que la anciana no quería cruzar la calle Continúa el libro y dice Si Lowey hubiera sido un Boy Scout Sería como su homónimo rey algo insistente, pero siempre respetuoso de ciertas reglas. Había enseñado a los consumidores omnolientos de la era de las máquinas a ser neol- neofílicos de primer orden. Alimentó un apetito por la sorpresa que, acompaña, que acompañara su gusto por, la, por lo familiar. El joven que miró a Nueva York en 1919 desde la parte superior del edificio de Equitable en Broadway 120, vio al otro lado de una calle y ayudó al país entero a cruzarla. Y no le pidió permiso. Dice, vio al otro lado de la calle y ayudó al país entero a cruzarla, como la viejita, y no le pidió permiso. ¿Qué es lo que, qué es lo que, la idea que quiero transmitir con esto? El ejemplo dice que estos Boy Scouts hicieron la buena obra del día ayudando a la viejita a cruzar la calle entre los tres, y había sido necesario entre los tres porque la viejita no quería cruzar la calle, la idea es esta que a veces las circunstancias las temporadas, lo que sea, no deja ver a las personas lo que realmente quieren ver, ni siquiera conocen las cosas que en algún momento les van a sorprender y muchas lo que quiero proponer es esto Que muchas de las soluciones Que a veces la gente está buscando Están Encerradas y encarceladas En nuestras mentes, en nuestras ideas en nuestras, en nuestras soluciones En nuestras maneras de pensar Por lo tanto, a veces No hay que pedirle permiso a la viejita De cruzar la calle, sino simplemente hay que Hay que cruzarla Y se va a dar cuenta que siempre la había querido hacer No sé, me encanta Me encanta esa idea Eh, una de las cosas que yo he siempre dejado de de un lado de la calle y no no le he ayudado a esa viejita a cruzar ha sido el tema de YouTube durante mucho tiempo he intentado hacerlo pero creo que no he tenido la gallardía y la valentía de decir no me importa lo que suceda voy a seguir haciéndolo y voy a continuar haciéndolo y creo que cada vez se acerca más el momento en el que digo, es que no lo puedo ignorar. Hay cosas que tú sabes que puedes posponer, pero que son como una astilla, como una espina en tu zapato que te dicen, hey, algún momento lo tienes que hacer, en algún momento lo tienes que hacer. Y la verdad es que es algo que, que, que siempre he querido hacer. Por lo tanto, eh, estoy en ese camino y en esa, en esa construcción de la idea de, hey, Tengo que cruzar esa viejita al otro lado de la calle ya, ¿sabes? Muy emocionado por lo que que pudiera pasar con respecto a eso. Hacer hacer contenidos, continuar a hacer videos. Quizá a lo mejor algo como este este blogcast, traducirlo en un formato de video sería genial. Ok, para continuar las últimas dos ideas del blogcast del día de hoy, que está siendo un un poquito más largo de lo normal... Eh, El día de hoy es la World Developer Conference de Apple y estoy emocionado por eso, Eh, lo más seguro es que presenten nuevos sistemas operativos para el iPhone, bueno, el nuevo sistema operativo del iPhone, del del Apple Watch, del iPad, y quizá una renovación del iMac, y eso está bien chido, de la computadora, digamos, como principal de Apple, y... Me encanta la idea, está, está a una hora, son ahora mismo las diez y media de la mañana aquí en Ciudad de México, entonces más o menos como una hora, hora y media empieza empieza onda y espero que, uh, no sé, siempre me emociona demasiado ver qué es lo que están proponiendo nuevo eh, desde la empresa, desde Apple. Por último, um, estoy pensando mucho acerca de mi uh, posteo en Instagram, Como he comentado en los últimos últimos, episodios de este blogcast, eh, desde que empezó junio decidí no estar en Instagram, entonces cerré mi cuenta. eh, Bueno, no la cerré, simplemente la quité de mis mis logins ahí en en el teléfono. Pero voy a a empezar a publicar el story de estos blogcasts. O sea, cada mañana cuando lo termine voy a publicar ahí para que quien quiera unirse a la conversación pueda hacerlo. Pero posiblemente también empiece a publicar nada más. En algún blog ya había, ya había comentado algo al respecto. Que lo que a mí me interesa y mi intención con este experimento de salir de Instagram. Eh, era, es dejar de consumir y comenzar a crear más. O sea, tener una relación con las redes sociales más de creación más que de consumo. Porque si el consumo a veces es, es demasiado y, uh, como desbalanceado. O sea, vemos de todo... Vemos uh, memes, vemos videos, vemos juegos, vemos la vida de las personas, vemos muchas cosas que a veces no sabemos regular y termina no solamente quitándonos tiempo, sino quitándonos inspiración, quitándonos un montón de cosas, añadiendo incluso como estrés y muchas otras cosas más. Entonces, posiblemente comience a postear solamente, solamente y estoy pensando crudamente acerca del de tema de quizás solamente me dedique por un buen tiempo a postear en Instagram. Y no a estar allí, sino solamente a, a dejar ahí lo que lo que creo que sería bueno que estuviera ahí escrito, no sé, alguna foto, eh, algo, no sé, alguna idea de, de que vaya surgiendo. Ok, bueno, esas fueron las las, las cosas que me, que me gustaría eh, dejar grabadas el día de hoy. Este podcast es un podcast de un solo tiro, no lo edito, solamente le pongo música aquí mismo en el teléfono, le pongo grabar al teléfono, lo único que hago es platicar lo que quiero archivar el día de hoy y sin edición lo subo, así que bueno, si llegaste hasta aquí quiero quiero agradecerte por unirte a la conversación, me encantaría saber qué es lo que piensas y nada, yo soy Cris Martínez, nos escuchamos el día de mañana, bye.